0: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono Coril e anche in questa puntata, in questa seconda puntata speciale, mi trovo in strada on the road verso Essen. Andiamo quindi a chiudere insieme ai miei compagni di viaggio il listone di giochi eh, che sono un po' finiti sotto i riflettori e e vediamo un altro po' di roba cicciosa da andare a tenere d'occhio partiamo con uno dei massimi calibri tra gli autori internazionali, Stefan Feld, che quest'anno vedrà pubblicato, sempre per la collana delle città della Queen Games, Marrakesh. Io l'ho skippato, ma penso che invece Filippo sia interessato a questo gioco sempre un appassionato di, di Feld sì eh? decisamente i giochi di Feld in generale mi piacciono soprattutto quelli
1: che ha fatto nella prima parte del 2010 vogliamo
0: parlare della maglietta con cui avete ah, girato S qualche anno fa le <ride> abbiamo regalate le abbiamo regalate le avete regalate è vero è, 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 è,
1: è la nostra maglietta Yes We Feld <ride> che ha fatto un po' il giro di vari posti della Tani, Goblin, Gobri fette Giullari, eccetera e, ma lui è molto simpatico molto disponibile anche a questi scherzi e adesso la collana della Queen Games sta ripubblicando con nuove città rifacimenti dei suoi giochi che potremmo ormai dire classici eh, di cui hanno iniziato a fare il kickstarter ormai due o tre anni fa e tra le polemiche dovrebbero uscire quest'anno io finché non li vedo sullo scaffale non ci credo comunque Marrakesh è un gioco originale non è un rifacimento in teoria e se non li confondo tra di loro quindi potrei dire ma è un gioco che usa una meccanica che aveva già usato in altri giochi quella della torre dei cubetti Amerigo In Amerigo. in Amerigo esatto che è tipica della Queen Games che aveva fatto quei due giochi Wallenstein e il suo omologo sul Giappone feudale di cui non ricordo il nome e quindi in base ai cubetti scelti si vanno a fare le azioni sulla propria plancia non ho capito il livello di interazione se ci sia esattamente anche qualcosa in comune che si va a costruire eh, penso al mercato a questo punto eh, però potrebbe essere Ambrigo non è riuscito benissimo questo sembra molto più interessante quindi Feld
0: è da provare è una è sicurezza e quindi è da provare cioè. se
1: sei ritornato alle vecchie meccaniche al di là dei giochi degli ultimi come Merlin eh, quella cosa lì che erano troppo ricchi troppo dispersivi sì. e non così raffinati come l'anno del dragone e i suoi grandi titoli le castelle della Borgogna e tutti gli altri Macao che a me piace molto e che vedrà che come un... Amsterdam esatto. quest'anno esatto o, altro, si New York che è il rifacimento di Rialto gioco di maggioranza che era ambientato appunto a Venezia e vedremo anche questo però ecco la cosa brutta dei giochi, vecchi giochi erano delle copertine e della scelta di palette di colori orribili si, si sperava che migliorassero molto ma, ma temo ma, purtroppo rimanono che ho re... visto le copertine non sia, sia migliorata abbiamo del prezzo no. no. vabbè quello se volevi
0: risparmiare cambiavi hobby <ride> comunque in generale le copertine della Queen sanno un sacco di giallo un sacco di azzurro un punte di rosso ecco avete fatto una copertina della Queen passiamo oltre stiamo facendo tutti i giochi in ordine alfabetico quindi non in ordine di importanza dopo Marrakesh abbiamo Moesteiro che è un titolo di gestione dati dadi, eh, dove i dadi sono divisi in due tipologie piccoli e grandi apprendisti e maestri ve li eravate segnato come qualcosa di interessante mi sembra o schippiamo?
2: io non ero a conoscenza del gioco anche se il, il draft dei dadi intriga parecchio
1: io ce l'avevo in lista non conoscendo troppo ma per queste meccaniche da di l'autore la Costa che è, ha fatto caffè un night caffè qualcosa che è in finale è il gioco dell'anno a Luca per il mese prossimo e potrebbe essere interessante ma la media dei giochi mi sembra molto alta quest'anno molto interessante quindi se capita un buco al tavolo lo proverei volentieri anche questo io
0: cioè, in questo caso il twist dovrebbe essere che eh, il, le azioni si svolgono in maniera inversamente proporzionale rispetto al numero del dado quindi azione debole la fai per prima con l'1 sopra diciamo, azione forte 6 la fai dopo e i dadi grandi possono eh, surclassare eh, i, dadi, i dadi piccoli quindi i maestri hanno priorità sugli apprendisti non ho capito se eh, proprio ti fanno skippare l'azione che sarebbe cattivissimo o se invece semplicemente ti mandano indietro rispetto all'ordine di gioco comunque la gestione dei dadi continua a essere una delle meccaniche più esplorate in questi ultimi anni vediamo se questo moistero sarà interessante poi abbiamo un No Passaran o in, in lingua originale Resist, che è un gioco sul solitario eh, di gestione della mano e anche un po' deck building, eh, che parla dei. Eh, della, in esatto, della resistenza e non mi ricordo come si chiamano i machis eh, spagnoli l'avete già provato non ancora esce per studio supernova in realtà non so se sia già uscito o no ma ho avuto la possibilità di provarlo e ci ho fatto qualche partita e dopo 3-4 partite ho ottenuto anche un ottimo punteggio eh, per chi ama i solitari e queste meccaniche quindi eh, deck deck building and and, management e così via ci sta eh, non è per niente male ti faccio una domanda sì.
1: ricorda il feeling del gioco Friday
0: di Freeza? sì quando ne parlavo con i ragazzi okay. di studio Supernova gli ho detto mi ricorda un po' Friday e loro effettivamente è così e anche nell'uso cioè okay. quando hai quella mezz'ora libera dove vuoi, vuoi met- sfidarti nel, nella gestione appunto delle tue possibilità eh, ci sta è un po' diverso rispetto a non lo so io ho giocato in solitaria black sonata o così restituisce un feeling diverso molto più simile a Friday
2: un altro simile con gestione dadi per, per un giocatore è Under Falle Skies
0: questo non è gestione dadi però questo ah, ok. è gestione a mano Under Falle Skies mi manca ce
2: ne vuoi parlare? Eh, so che è edito da CGA poi localizzato da Cranio ed è appunto un gioco per un solo giocatore, dove banalmente andremo a respingere le orde, le, le orde aliene, gli invasori alieni alla, alla, al, in stile gioco anni 80 Galaga, che continueranno a scendere su una griglia e noi dovremo, tranne tra la gestione dei dadi che, che tireremo ogni turno, eh, gestire appunto le linee di difesa, creare, creare armi per andare a respingerli e questo è quello che modo mi ricordo. Gioco per un giocatore solo, mai provato, però mi intriga. Quindi... Ok, quindi se siete a casa, avete il Covid e
0: per 14 giorni siete isolati dal mondo, magari compratevi uno di questi e vi passa prima. Poi abbiamo Hot Sworn into the Deep Wood, qualcuno se l'era segnato oppure no? Così, ok, era solo così per stuzzicarvi, ma niente il prossimo della lista invece di cui volevo parlarvi è oltre eh, portato in Italia dalla Games. Eh, l'avete già provato? No, non so neanche se è già in vendita, è già in vendita da questo mese dovrebbe essere sa. in
1: uscita se è, se è uscito in questi, questi
0: giorni, giorni sì. io ho assistito allo spiegone a Cannes eh, a febbraio e mi intriga un sacco è praticamente dello stesso autore di Ghost Stories che però ha pubblicato un gioco simile con eh, la studio h o, o quelli comunque di Gigamic e saremo dei rangers che devono aiutare un castello uscire a cavallo eh, con queste miniaturone giganti in legno e andare a svolgere varie missioni e quindi cooperi raccogliendo risorse risolvendo problemi costruendo robe e, e così via vi intriga è un collaborativo Te, Filippo col tuo gruppo di che giochi collaborativi. collaborativo Allora, una brita ce la farei
1: sicuramente, non sono un amante dei collaborativi, ma questo, me ne ha parlato gli amici del Doom Witch Club che okay. ne sono rimasti molto ben impressionati. E quindi sì, una preta la farei volentieri. Poi adesso è in oh, uscita video. in italiano, quindi sarà recuperabile nei negozi più facilmente.
0: Ok, quindi se vi piacciono un po' questi giochi dove eh, si lavora tutti insieme e la storia è abbastanza. Importante perché comunque ci sono la narrazione durante la partita, c'è tenetelo d'occhio. Oros io l'ho skippato, non, non l'ho trovato particolarmente interessante. Io so, non so neanche io
1: tantissimo di questa cosa, però è un gioco appunto sullo sviluppo, anche questo in verticale che è sempre interessante come il gioco di cui parlavamo questa mattina. E, è un gioco leggero che dura, dura un'oretta, 45 minuti eh, con, con um, un, un gusto particolarmente ben riuscito. Eh, anche questi sono da provare, non so, non so i dettagli della meccanica. Eh, Oros è l'orografia, quindi le montagne che crescono e che cambiano sono tre livelli: eh, quello della ah, con addirittura si spostano. Alla, nella, nella forma del labirinto magico eh, e c'è una fase di piazzamento dei propri lavoratori o mini eh, che sulle vari, sui vari livelli faranno qualcosa e danno un punteggio diverso se ricordo correttamente e...
0: può essere interessante con un gioco leggero mm. questo è uscito esatto. su kickstarter quindi avrà materiali no, super. super di livello eh, quello che mi ha fatto, me l'ha fatto schippare è, è la plancia che è eccessivamente geometrica cioè, troppo è. astratta Cioè, nel momento in cui ho aperto l'immagine su Borghain Geek ho detto no, nah, non fa per me perché boh, secondo me potevano spingere un po' di più su, sulla caratterizzazione e, e lasciarla un po' meno geometrica Cioè, alla fine se parli di Oros appunto così mm. dai spingi un po' sulla caratterizzazione dei territori, dei terreni, non lo so, non mi ha ha attirato. Però, essendo un gioco appunto un po' più abbastanza leggero, magari ci scappa di provarlo di provarlo fino. Poi 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 abbiamo qua. Praia. Anche questo io l'ho skippato perché ho guardato la copertina e non mi attirava. È brutta forte. Eh, è brutta forte.
1: È quello della banca. Sì, sì, il mercato mondiale sì. di Bangkok, di... Non
0: so. Con tutto quel marrone, una, palo- una palette di marroni infinita. Però eh, le meccaniche eh, sono. è uno di quei 3-4 giochi
1: belli pesanti lievi euro. Che potrebbe rivelarsi uno dei più interessanti della fiera di quest'anno è un gioco di gestione risorse piazzamento lavoratori piazzamento qualcos'altro sicuramente è complesso quindi va spiegato da, da qualcuno che lo conosce bene che è il mio obiettivo sperando di riuscire a trovarlo perché non mi sono messo a leggere l'ho scaricato il regolamento ma non l'ho letto oh, anche perché superare cioè la prima pagina è stato <ride> difficile che c'è la copertina eh, il, l'editore che non ricordo adesso mi aiuterai tu magari no non si legge qua dalla copertina
0: quindi non non lo so Eh. potrebbe essere la Queened ma non mi sembra il logo della Ed questo e Eh. quindi no No. andate a cercarlo direttamente eh, sull'internet la cosa qualcosa delle meccaniche si può dire che ci sarà una parte di ottimizzazione logistica dove fai un pick up and deliver delle, delle risorse eh, si devono ottimizzare Quindi gli acquisti e le vendite anche Non so se ci sia un mercato all'interno Che fa variare i prezzi e Ha tre condizioni di fine partita Questa quindi. per me è una delle cose super interessanti Nei giochi Quando i trigger sono variabili E, e devi barcamenarti Cercando di fa- chiudere la partita nel, nel momento giusto per te Rispetto agli altri eh, avversari TMZ TMZ ci dicono dalla regia TMZ è, è l'editore Quindi, con un'appettibilità sull'8 su 10, DMZ. DMZ. Io vi segnalo anche Praia. Proseguiamo con Pilgrim. Voi l'avevate addocchiato? Dovrebbe essere... Spielworks. Spielworks, sì. sì. Quindi una casa editrice che comunque...
1: Specializzati nei euro esatto è specializzato specializzato
0: quello. I giochi eh. possono piacere o non piacere, ma lasciano il segno e, sì. e, e diventano introvabili facilmente facilmente perché fanno tirature da mille copie di solito molto spesso anche mi è capitato dopo il
1: periodo qualche anno fa in cui tendevo a prenderli tutti, poi per qualche delusione ho aspettato di provarli in fiera. E... Questo eh. è un gioco con dovrebbe essere di up and delivery al 18 xx e è molto, anche questo è molto complesso perché se ricordo è sulle tre ore dichiarate la partita 120 150 minuti 180 addirittura quindi anche questo sarà piuttosto complesso e sono sempre dubbioso purtroppo con la Spielworks anche se la curiosità
0: di provarla c'è forte. una delle cose particolari è che c'è il conteggio delle azioni sai quante azioni farai durante la partita Normalmente i giochi da 90 minuti adesso, adesso si attestano ben sotto le 20 azioni, magari 16 azioni o cose così. Sì. E questo gioco ne ha 26, quindi capite bene che si potrà raggiungere una profondità notevole. Meccanica aggiuntiva per questo gioco è il Mancala, che a me affascina sì. tantissimo. Adesso, e quindi. Ah, si muovono proprio le teste
1: attorno, eh. ricordo.
0: e quindi no, ve- vedremo no, no. che cosa. Ah però io sicuramente non lo proverò in fiera. Non so se lo comprerò a scatola chiusa o okay? che, ma mh, dedicarci tre ore mi sembra...
1: Sì, sì. Ah, una spiegazione.
0: Una spiegazione sì, magari. Una spiegazione mm-hmm. sul
1: capita. Uh, Plutocracy. Questo è un gioco davvero per merda. <ride> Questo è un gioco di quella risorsa, è il tempo, il tempo è denaro e il denaro è potere. È un gioco in cui i giocatori hanno delle compagnie di di viaggi spaziali e devono saltare da un pianeta all'altro, mentre i pianeti, il sistema solare, ruotano attorno all'orbita e quindi l'ideale è riuscire a trovare il momento giusto per partire con le proprie navi in modo che l'orbita sia favorevole e il tempo per passare ad esempio da Giove a Saturno, da Marte alla Terra sia il più corto possibile. E su questo si inseriscono delle maggioranze sui pianeti, dei controlli dei pianeti, delle merci, e quindi anche questo è uscito dalla campagna Kickstarter, se ricordo correttamente. La plancia, come tutti quelli di giochi spaziali, è scura e brutta semplicemente, è tutta nera con delle orbite e gli esagoni. Vogliamo parlare
0: de- della, della copertina? Che anche ah, quella è, è nera. <ride> è nera, che si legge anche
1: poco il titolo, quindi se volevano non farsi notare, ci sono riusciti piuttosto bene. Eh, però il gioco è già venduto su kickstarter quindi a posto così però io le cose di fare dove c'è un po' di spazio, navi no? spaziali eh, quindi questo sì sarebbe uno che potrei comprare a scatola chiusa quasi senza provarlo
0: il, la valutazione su BCC gli dà un 3.2 di peso quindi è veramente un heavy eh, eh, parliamo sì, di sì. oltre terra mistica e così via sì. quindi profondità molto molto accentuata va bene, restiamo sulla P da Plutocracy a Precognition questo gioco non, eh, non l'ho approfondito particolarmente a livello di meccaniche ma è l'idea alla base quindi l'ambientazione mi ha stuzzicato sempre fantascienza vi leggo si tratta di alieni che prevedono il futuro e cercano di salvare noi umani a bordo di una barca che risale un fiume Perché gli alieni dovrebbero risalire un fiume non lo so, ma questa cosa del prevedere il futuro sembra interessante, infatti eh, il gioco si basa sulla gestione di una mano di carte, sentite questo è il navigatore che ci dice che mancano ancora all'incirca 5 ore ad arrivare. E vai, torniamo al gioco quindi mano di quattro carte due si pescano e due si prendono dal giocatore a sinistra quindi il giocatore alla nostra sinistra avrà una parziale conoscenza di quello che il, il, il giocatore a fianco eh, potrà fare perché gli passa, gli passa delle carte un po' vogliamo semplificare la storia un po' la Seven Wonders che sai cosa potrà fare il, il giocatore eh, vicino a te metri,
1: tenete la sinistra
0: teniamo la sinistra fra 800 metri perfetto quindi un gioco da tenere d'occhio più per il concetto non so dirvi se le meccaniche funzionano lisce sì, o, o cosa c'è da fare proseguiamo mi sono segnato Revive voi gli avete dato un'occhiata?
2: sì assolutamente eh, gioco della casa editrice norvegese a Porta Qui il, il concetto, l'ambientazione è post-apocalittica ma di ben millenni oltre la caduta del, eh, della civiltà umana e nel frattempo la civiltà, eh, l'umano stesso, si è evoluto in diverse fazioni con diversi poteri o comunque attitudini E e, sostanzialmente si si cercherà tramite una mano di carte di andare a colonizzare, quindi eh, movimento su mappa anche, eh, e e rivivere, quindi ripopolare la superficie del pianeta che nel frattempo ha subito una nuova glaciazione, eccetera. Eh, Interessante è appunto la la, la gestione della mano, ma soprattutto lo sviluppo e il potenziamento della propria plancia che prevede. sblocco di vari tondini che vanno a sbloccare a nostro favore delle meccaniche e quindi delle abilità speciali e quindi renderà anche più asimmetrico il gioco, ambientazione carina, plancia molto molto carina, eh, sembra veramente un puzzle a vederla, eh, materiali di buon livello perché anche qua mi sembrano ci siano delle planche dual layer, componenti in legno sagomati mediamente sagomati insomma quindi gestione di mano di carte che sono praticamente anche lì non dei lavoratori ma danno delle risorse perché possono essere giocate sia per la risorsa che dà sia per l'abilità che può dare quindi possono essere giocate sopra la nostra plancia quindi danno risorse al di sotto invece danno abilità e quindi di fatto hanno molteplici usi quindi non ai livelli della grangia altro grande titolo classico però comunque c'è uso di carte multiuso e sviluppo di plancia la propria plancia e sviluppo su mappa del territorio era uno dei miei giochi nei radar che ho seguito maggiormente sì decisamente un
0: gioco interessante che ha suscitato l'interesse di veramente
2: l'autore mi sembra quello di Santa Maria
0: sì Sì. mi sembra di aver letto esatto quello di Santa Maria un gioco che è stato portato in Italia qualche, qualche tempo fa eh, passiamo a un altro pezzo da 90 un autore molto con una folta schiera di fan si tratta di Bollinger, Bollinger che porta Rise and Fall Filippo? mi pare che sia attualmente su Kickstarter
1: sta subendo perché... la campagna <ride> ecco. e ricorda molto eh, un suo precedente gioco che è Barony quindi sempre un gioco in cui mappe esagonata vari tipi di territorio, c'è cioè controllo territorio, movimento. Questo presenta molte più azioni perché le opzioni che ci sono, i rise and fall uh, si può costruire, c'è cioè proprio personaggio con una scheda, con delle abilità, quindi una gestione molto più ampia, con commercio, traffico, mentre un bar nel puro controllo territorio eh, si potevano costruire il, eh, due tipi di edifici è eh, eh, molto essenziale. Eh, questa è sempre la versione potenziata con tantissime cose a me l'autore non fa impazzire e quindi ho visto il titolo ma è da provare sul prima di eh, di acquistarlo questa scatola chiusa decisamente no anche perché l'altro suo gioco che aveva fatto l'anno scorso eh, su questo genere mi sfugge il nome era un gioco sulla colonizzazione di un pianeta con una parte di mercato eh, forse l'avete giocato Eh... Le, fette,
2: ma non mi in mente.
1: del pianeta che si ribellava e quindi sì, periodicamente sì, 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 sì. arrivavano delle, delle, dei cataclismi eh, non mi aveva convinto
2: granché che eh. cosa invece ti ha convinto a pleggiare? il fatto di eh, appunto, vabbè, a parte i componenti che sono da kickstarter quindi tutto quanto eh, mipo e sagomati mipo di edifici è. e meraviglie sagomate e serigraffate e eccetera eccetera di fatto della meccanica è che esatto. ognuno gioca una carta e questa carta contiene una serie di azioni esatto. poi noi questa carta dovremo scartarla e, e se vogliamo recuperarla a fine turno a fine round adesso non ricordo perfettamente dovremmo pagare un tot più si aspetta e più, più si aspetta più passano i round più queste azioni queste carte per essere recuperate dovr- costranno sempre di più ci dovrà essere una, una gestione oculata del denaro che ci permetterà di, magari, di riprendere in mano una carta che poi eh, potrà essere associata a un'azione molto molto forte quindi sostanzialmente questo, questo... E il, 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 il fatto che ci voglia più denaro è dotato anche da una serie di, ehm, di gol, di obiettivi che man mano vengono raggiunti e che triggerano anche la fine della partita e saranno questi a decidere anche quando, qu- quanto costerà riprendere in mano queste carte che sono le azioni che potremo fare quindi questa, questa è soprattutto la meccanica che mi, ha, che mi ha incuriosito di più oltre al fatto dei, punto, dei materiali sono tuosi eccetera eccetera molto interessante questa meccanica perché normalmente
0: nei giochi eh, le regole che si introducono per auto equilibrare il gioco è che più aspetti a fare un'azione eh, che è appena fatto più quella diventerà eh, economica economica, così diluisci l'uso di una certa azione invece questa ti ti spinge a recuperarla eh, il prima possibile Eh, interessante interessante Passiamo ora a uh, un gioco per due, so you have been eaten, quindi sei stato mangiato. Questo è particolare perché è un gioco da zero a due giocatori. Da zero a due giocatori, asimmetrico, completamente asimmetrico, in cui se si gioca in due giocatori da una parte c'è un astronauta che è stato ingoiato da un vermone gigante alieno e dovrà gestire dei dadi per riuscire a uscire. Dallo stomaco di questo vermone Dall'altra parte abbiamo il vermone Che gestisce delle carte eh, Che vanno a simulare Diciamo i succhi gastrici E si cercherà di andare a digerire A digerire l'alieno In una trentina di minuti eh, Ci sarà questa questa sfida appunto tra, Tra i due giocatori Ma Prima di cominciare a registrare la puntata, stavamo parlando di un altro gioco per due giocatori che vi ha stuzzicato e che abbiamo eh, saltato. Si tratta di eh, Beer and. Vi ricordate? Bread and Beer. Bread and Beer, quindi ambientato
1: in una taverna bavarese qualsiasi. No, in realtà è il gioco capstone, anche credo che sia tra gli editori in cui i giocatori producono pane, tutti i componenti, tutti gli ingredienti per fare sia il pane che la birra è un gioco tematico è giusto per giocare post cena qui a Essen quando ci arriveremo, se ci arriveremo
0: perché si sta facendo lunga e siamo di nuovo in coda in questo momento va bene da un gioco leggero per due a un altro cinghialozzo terracotta armi io non gli ho dato particolarmente un occhio neanche
2: Anch'io guardo solo la plancia L'autore è quello di Nemesis e di Origins da First Builder dell'anno scorso L'ultimo, il secondo Origins, sempre di Borden Dice Il primo Nemesis, come tutti sappiamo e conosciamo Localizzato da Cranium, edito da Waken Reams in questo gioco qua anche qua c'è non dico una tripla rondella come su Sabica, ma di fatto si andranno a allineare tre ghiere concentriche che andranno a determinare l'azione che verrà fatta in, in sezione quindi in base a come andranno a ruotare non mi ricordo se ruotano in senso orario o orario o alcuni in un senso o altri in un altro si andrà a formare appunto un'unica sezione di azioni particolare. Il tutto sarà finalizzato a eh, andare a costruire, come dice il nome del gioco, il famoso esercito di terracotta che è presente in Cina. E anche qui poi eh, ovviamente è più bello avere la miniatura del soldato in terracotta, ma banalmente è un gioco di polimini che si vanno a incastrare per avere anche qua delle maggioranze. E il tutto insomma mi sembrava abbastanza carino come amalgama di meccaniche. L'autore secondo me è valido e era un altro dei miei dei miei punti hot della, della wishlist. Ok, ottimo.
0: E adesso andiamo invece su un duo di italiani: che quando si mette insieme a fare dei giochi ne sa. Parliamo di Luciani e Tascini. Che quest'anno escono con Tiletum. Avete approfondito questo titolo? Io un
1: po'. Ma non ne so tantissimo ricorda un po' Tekken nella sua versione di base sempre un gioco di draft di dadi dovrebbe essere un po' più lineare e con sviluppo su, su plancia anche. quindi si seleziona il dado per, stabilisce l'azione le risorse eh, che vengono prese e in base all'azione gira tutto il meccanismo dalla plancia se ho capito bene c'è anche una un po' alla Marco Polo o comunque una, una, qualcosa di pick up and delivery probabilmente con la gestione delle risorse eh, io sono arrivato fino a qui ecco che non mi aveva impressionato troppo però,
0: però scomodiamo un mostro sacro sì, però a Marco qui, Polo
1: qui, e quindi sì, eh, sì
2: questo posso questo... aggiungere che ci sono due tipi di pedine da muovere che sono uno è l'architetto e l'altro è il mercante e uno dei due eh, va a marcare diciamo eh, ci sono un po' tutti i monumenti in Europa perché c'è la mappa dell'Europa, tra cui anche Milano del Duomo. Eh, per cui, se si è presenti, in, se si è costruito in alcune delle città, si potrà partecipare a un punteggio eh, parziale durante le partite che avverrà due o tre volte, se non ricordo, ehm, per app- partecipare a un punteggio, uno scoring intermedio se si è costruito in questa città si potrà partecipare se non si è costruito si starà a guardare gli altri che faranno punti su punti (ride) oltretutto c'è una parte un po' più cattivella che non si potrà ignorare che sarà un percorso dei favori del re una cosa del genere per cui si dovrà investire parte del proprio eh, bottino di risorse tra cui denaro e e vari altri materiali e si dovranno, dovranno dare impegno al, al re perché si andrà avanti in positivo e si avranno anche punti su questo tracciato ma se, si, se, se non si baderà a questo tracciato di fatto ci sarà un malus e il malus sarà costante e quindi si dovrà tentare di recuperare quindi c'è da tenere sempre un occhio vigile su questo tracciato perché può essere anche punitivo se moltiplicato per tutto l'intero sviluppo del gioco quindi io poi sono sono due, forse i miei due autori preferiti per cui Drafted Daddy sviluppo su mappa gestione risorse e queste cose qui è un, un hot game anche questo è un insta buy o ci devi pensare? aspetto la versione localizzata da giochi GiochiX giochi ok
0: ottimo ottimo e andiamo adesso su un altro gioco ehm, hot Diciamo, eh, che però io ho skippato perché mi sa che è troppo profondo per, per il mio gruppo per la frequenza con la quale affrontiamo questi titoli e si tratta di Tindaya si pronuncia in questo modo? Tindaya. Sì. Io, da quello. Okay. io l'ho provato in fiera l'anno scorso prima che partisse, poco prima che partisse la campagna
1: Kickstarter e è un gioco sandbox quindi è un gioco che più che dare un obiettivo lascia abbastanza libertà ai giocatori. È anche in uscita la versione italiana perché ho ricevuto varie mail uh-huh. al day one. Con cranio esempio. creation. Con cranio creation, esattamente. Il gioco è ambientato nelle isole Canarie e riprende il folklore di queste isole prima della colonizzazione da parte degli europei. Quindi i giocatori sono una tribù locale, ognuno sparso tra le varie isolette che potrà fare varie cose, tra coltivare, far crescere la propria popolazione, commerciare, quindi prendere le barche, spostarsi da un'isola all'altra, ovviamente tanto. E in tutto questo si inseriscono i colonizzatori che arrivano devono essere respinti, perché possono proprio invadere, uccidere i membri della nostra tribù, ma anche gli dei, i racconti quindi, che vanno soddisfatti con dei sacrifici di pesce di vario tipo. Cosa particolare che alla fine di ogni turno, quindi quando i giocatori hanno finito le proprie azioni, arriveranno i cataclismi, quindi un'ondata di marea che sommerge una parte dell'isola e le eruzioni vulcaniche che fanno sorgere nuovi pezzi di isole. Quindi la mappa di turno in turno continua a cambiare. Con... Questo mi è piaciuto molto, a dire la verità. Eh, il fatto che la, camp- che la mappa cambia e quindi uno non si possa arroccare su una posizione difensiva e semplicemente coltivare il proprio orticello perché prima o poi verrà spazzato via dagli eventi naturali. L'altra particolarità del gioco è che può essere giocato sia in versione collaborativa, quindi tutti contro lo, a soddisfare sia i, le richieste degli dei e a respingere gli invasori, oppure competitiva in cui ognuno va a fare punti in base alle azioni, a cosa riesce a fare, in questo senso è un po' l'insalata di punti. Eh è ricco molto belli materiali, plancette, non lo comprerò <ride> perché non è... è un po' troppo sandbox per me
0: okay. va bene anche questo parecchio interessante però sì il gioco è interessante sì ovviamente sì, sì, sì. apprezza l'impostazione il gioco può valere ci sono giochi sandbox che apprezzate tipo Western Legend 0 <ride> Ok, troppo American l'idea sandbox.
2: Diciamo un po troppo è, è dispersivo il sandbox in sé, perché la sua natura è esserlo e diciamo che chi è le prime armi magari col sandbox eh, di fronte a tutta dist- questa dispersione non sa che strada prendere. Eh, per carità, di contro non c'è una strategia dominante perché se si può fare tutto, magari tutto può fare anche punti. Io non sono un particolare amante del sandbox, ecco eh, sicuramente. Poi degustibus.
0: No, no, ok, ci sta Effettivamente nemmeno io possiedo giochi di questo tipo E non, non, li ho mai, non, sono, non sono mai stato spinto ad esplorarli eh, L'ultimo gioco che avevo segnato è Woodcraft Di Vladimir Suki Sushi Com'è che... È? sapete come si pronuncia questo nome? È slovacco, quindi eh, <ride> Se abbiamo ascoltatori s- slovacchi che commentino scrivendo come, come si pronuncia eh, Molto 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 interessante questo gioco, Eh, rivediamo anche qua una vecchia conoscenza e più giochi in questa Essen esplorano la meccanica della rondella, in questo caso si tratta di una rondella diviso a spicchi in cui delle azioni si muovono, più vengono utilizzate più avanzano su questa rondella andando a raccogliere anche dei dei poteri, dei bonus aggiuntivi e non ricordo in che momento quando si supera un certo quadrante di questa ruota, una ruota centrale ruota muovendo ancora la combinazione. Quando finiscono le azioni. Quando si finiscono gli le gli azioni. Gli 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 azioni ecco, eh, si muove questa ruota centrale andando a eh, muovere eh, dei bonus. Eh, sembrerebbe anche questo piuttosto tosto, eh, che dia una certa soddisfazione. Eh, io me lo sono segnato come un gioco da da provare eh, lo porta in fiera la Very Delicious Games se non sbaglio che è è quella che che porta tutti i suoi giochi Eh, se non è una una grossa casa editrice quindi di tavoli non ce ne saranno tanti a disposizione però me lo sono segnato se ci sarà la possibilità mi siedo sicuramente e una mezza partita cerco di farmela
2: il concetto è bello perché lì c'è i dadi vengono trattati come veramente pezzi di legno e il fatto che si possa come azione ausiliaria segare un dado che si è coltivato quindi una pianta che si è coltivata ad esempio se noi abbiamo un 4 di un colore noi possiamo segarlo a metà e avere due dadi da due questo perché? perché magari un contratto che abbiamo preso in carico ci dirà di avere e di consegnare sul, sul disegno ci saranno vari artefatti perché Woodcraft è sostanzialmente fa legname e quindi si si chiederà di consegnare un tavolino lavorato, un oggetto in legno eccetera per fare questi contratti si chiederà di avere un numero di dadi di un certo tipo di colore e di un certo valore e noi potremo avere sia un dado eh, cioè avremo dei dadi e a un certo punto dovremo proprio segarli e quindi dire ok li splitto in due dadi differenti o al contrario avendo la risorsa colla potrò incollarli e quindi farmi arrivare il valore che mi serve e proprio concettualmente si va a segare il, il, il pezzo di legno per poi lavorarlo e, e ottenere quello che, quello che serve quindi è carina anche questa idea non dico che sia l'ambientazione in questi giochi qua ma in questo caso è carino il attaccare o segare il dado appunto. quindi non è possibile utilizzare un dado di valore più alto per pagare no. un contratto? Se okay? se è richiesto un 2 eh, di vari colori colori specifici, i colori sono 3 perché alla fine si può anche comprare tra le variazioni dei dadi ed è una parte che ricorda un altro suo gioco che è Pulsar dove si draftavano i dadi e qui diciamo, il dado si può anche acquistare si può anche andarlo a coltivare e ogni round eh, si potrà coltivare ci sono tre colori c'è cioè il verde, il giallo e il marrone ed in questo colore sono in valore di importanza eh, si andranno a coltivare quindi ogni round, i round sono 13 se non mi sbaglio si andrà a eh, aumentare il valore di due quindi di fatto proprio automaticamente la pianta cresce a un certo punto quando diremo ok mi serve questo pezzo di legno per poterlo tagliare e lavorare prenderemo il dado lo metteremo nella nostra nella nostra riserva e potremo appunto o utilizzarlo col valore che abbiamo ottenuto o segarlo e quindi utilizzarlo in diversi vari eh, contratti eccetera ultima nota è il fatto della gestione dei punti perché a eh, ogni turno eh, si potrà decidere qua, in stile Principi di Firenze quanti punti eh, o quanto denaro in sostanza sacrificare per andare a prendere punteggio e quindi eh, anche la gestione del denaro diventa ancora più oculata perché posso spingermi e prendere tanti punti però restare senza denaro oppure essere più parsimonioso e restare un po' indietro nel tracciato dei punti eh, una, serie, una serie di, di meccaniche carine aspetto la versione localizzata perché sono pigro non voglio leggere in inglese <ride> ok perfetto
0: e con questo io ho finito i miei appunti voi avete altro da aggiungere qualcosa che ci siamo lasciati sfuggire e eh, di cui assolutamente sentite il bisogno di parlare ai nostri ascoltatori allora io per questa fiera ho preordinato un solo gioco che non era
1: in questa lista ed è World of the Ring the card game di Ian Brody quindi riprende il gioco Ares Games l'editore
0: ah quindi l'hai preordinato in inglese l'ho preordinato in inglese eh, che il... gioco di carte non l'ho messo in questa lista perché sono sicuro che qualcuno lo fa uscire in italiano quindi
1: sì anche se sì probabilmente sì
0: dai 100% adesso, non possono lasciare questo ma, gioco ma non
1: lo so adesso, adesso spiego il perché l'autore è Ian Brody che è l'autore della serie Quatermaster General quella serie che a me piace molto è una bellissima ricostruzione al World War II, della seconda guerra mondiale a livello di carte, con sei fazioni, quindi fino a sei giocatori divisi nelle due squadre ovviamente, a sei alleati. È un gioco che, per la semplicità di base, di regolamento che ha, offre davvero un bellissimo gameplay. Tutte le partite che ho fatto sono state sempre molto tese, molto ricche di eventi e molto piacevoli. E qui ha riportato quell'idea di uso delle carte del gioco sulla tematica del Signore degli Anelli, quindi del viaggio uh, di Frodo e della compagnia mentre l'Oscuro Signore avanza con le sue truppe e prova a conquistare i popoli liberi, che è un po' il tema dominante del, del, del gioco World of the Ring, che è un gioco mastodontico, molto lungo, eh, assolutamente American. L'ho preso un po' sulla fiducia, ho guardato un video di gameplay di rado. e e questa combinazione me l'ha fatto preordinare Ares Games è raramente localizzata in italiano i giochi di Brody prima che, arri- che-, che-, che arrivassero in italiano ci c'è avuto un bel po' adesso uscirà anche lo stesso Watermaster sulla prima guerra mondiale uh, quindi per questo non so se verrà nell'immediato ecco, per, per, okay, per riprendere capito. la domanda che mi hai fatto all'inizio uh, però essendoci il signor di Ramelli di mezzo eh, con l'uscita della serie King of Power potrebbero velocizzarsi molto le procedure
0: bene 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 e voi invece avete ancora qualcosa da segnalare vi ricordate così a memoria qualcosa
1: no ho una ristretta. Alberto ha studiato perché ci ha raccontato il
2: regolamento di sette giochi così, po, po, pochi, ma, pochi ma buoni nel senso che ho una wish list un po' ristretta e me li sono studiati per bene però sicuramente la mia compulsività mi farà arricchire il bottino di SM, quindi spero di provarne alcuni e magari di, di cedere agli acquisti,
0: dai, raccontateci qualcosa delle S in passate. Eh, tipo quanti giochi avete comprato in media o
2: così una stima. Beh, io ne ho fatta solo un'altra e diciamo che ho riempito bene la macchina l'anno scorso, ma tipo 10. Mm, sì, 20. più che altro ho recuperato eh, espansioni ed edizioni di giochi che avevo perso tempi addietro e più che altro ho recuperato qualche, i, i giochi che erano più sulla hot list dell'anno scorso sebbene i due, le due punte di diamante che erano Bitok e Arcanova fossero inarrivabili per questioni di numero di copie portate anche dagli stessi editori che erano gran poche secondo me quindi ho solo una Essen solo alle spalle, quest'anno vorrei fare il bravo, ma sicuramente, come ho detto prima, cederò e qualcosa porterò a casa in più del dovuto.
0: Filippo, tu hai un'esperienza molto più estesa? Filippo è cintura nera di, di Essen, ne ricordiamo. Sì,
1: ma l'anno scorso ho comprato penso solo due o tre giochi, e tutti piccoli. Eh... Neanche uno di appena uscito, credo, però è stato l'unico anno in cui si è stato così, Ah perché l'anno scorso è stata un'edizione particolare, esatto. come ricorderai. Eh, gli anni prima sì, si è sempre dato dentro. Una, due o tre novità, no, uno o due sarebbe falso, forse siamo più sul tre o quattro novità, e poi qualche gioco più datato che si trovano magari a poco. Ho recuperato un
0: turno taxis. Okay. Uh, poco prezzo
1: Eh,
0: io per esempio ho recuperato eh, per le mie bambine il pirata nero dell'ABA che è in introvabili in Italia non esiste quel gioco lì oppure un altro era il castello dei cavalieri non ricordo il titolo giusto che è quello dove devi collaborare in due o quattro due tre quattro oh, giocatori sì, sì, sì. Con, gli con gli elastici e sollevi sì, i sì. pezzi di torre e vai a comporre quello che la cartona ti dice che per la motilità fine dei bambini è fantastico ma gli adulti cioè, si divertono a, all'infinito con quel gioco lì sì è vero c'è la possibilità di recuperare vecchie chicche un po' del passato in taxi, adesso mi fai, mi fai salire la scimmia perché ce l'avevo. L'abbiamo giocato face all'inizio tipo 2005-2006 se non ricordo. E poi l'ho venduto. Adesso mi hai fatto venire voglia di comprarne. Sì, io lo uso come
1: classico per chi viene in associazione al posto di ticket to ride o come passo successivo a ticket to ride. Sempre un gioco di costruzione a reti è molto simile, un po' più strutturato, un po' meno aleatorio. Eh, quindi un gioco sempre. Dire, è sempre molto piacevole. Adesso eh, di solito compro anche quest'anno, penso nella mia lista, qualche gioco che magari è uscito l'anno scorso, quindi che quest'anno si troverà a prezzi più accessibili o qualche prodotto di piccole case editrici o americane o quelle che magari troveremo le padiglione 5-6, uh-huh. eh, che ovviamente non entrano nella grande distribuzione, non si trovano neanche negli store come Milan Spiele o Filibert e che quindi sì, da comprare in fiera po' anche a rischio, a sensazione, oh, certo. e, ma quello lo faccio sempre con piacere, più dei kickstarter, Quello, anche se non sono giochi eccezionali me ne pento meno dei kickstarter.
0: Que- quello è anche un mio vezzo e soprattutto con eh, le, compagnie, eh, le compagnie, le case editrici asiatiche sì, che esatto. hanno delle micro tirature sì. e con giochi che spesso sono delle belle chicche, sì, quest'anno sì. per esempio non l'ho messo qua nella lista ma darei fiducia a Clockworker. Che è un tema Appunto con questi robot Un po', st- un, po un steampunk Un po' non lo so eh, Leggerne mi ha, mi ha stuzzicato Compagnia, eh, editri- Casa editrice giapponese eh, Probabilmente si saranno portati 200 copie C- Mi fiondo dritto giovedì sì. mattina A vedere di cosa si tratta E, e se mai me lo porto a, ca- a casa Il vostro rapporto con i giochi Con la piccola editoria
2: giapponese Com'è? E... Io tra l'altro non, non so neanche se l'Emperor s 4 sia giapponese Sì, sì, esatto ho solo di Hong Kong, Kong Sì, esatto sì. E ho solo, ho solo un gioco Ed è Burano, abbastanza famoso abbastanza per chi li conosce e, A parte quello, giochi asiatici non, eh, non ne ho Però appunto mi dicono che quel che c'è Essen si trova solo a Essen e quindi chi trova chi che poi le tiene stretto le rivende magari a cifre o irrisorie o folli dipende se trova mercato
0: appunto. ricordo perfettamente l'anno in cui è stato scoperto Ponzi Scheme che era, sai che non so se era Hong Kong Taiwan forse Taiwan, sì. era una di Taiwan e all'epoca si trovava a un prezzaccio e poi per averlo in Europa era il doppio, tipo 60 euro Eh, finita Essen perché eh, ne erano state importate veramente una quantità veramente limitata Eh, restiamo su Essen raccontiamo un po' la fiera ci mancano 10 minuti prima di fare il cambio cambio guidatore eh, e di chiudere anche questa puntata Eh, raccontate Essen a una persona che non c'è mai stata a luigi insomma <ride> a luigi esatto che cosa, che cosa ah. troverà luigi ah. fra partiamo dal 20 cosa ore si aspetta. luigi cosa ti aspetti da questa fiera
2: Una a parte la calca
0: calca di gente eh, tante persone con soldi e buste <ride> e tranquillo di il giovedì è carini della spesa sono vietati gli zaini quelli da cassa sì, audio, esatto, quelli dei, dei Caione. Esatto. Da, dall'anno scorso sono vietati perché sembra che qualcuno sia stato preso in faccia mm-hmm. girando e quindi boh, da quest'anno sicuro non ci sono più. Ehm, poi, personalmente vorrei essere stupito della, della varietà della, di tutto ciò che potrebbe essere il gioco in scatola. E derivati insomma quindi derivati pochi, giochi in scatola tanto. (ride) Cosa dite? Rimarrà soddisfatto da questa? Secondo
1: me
2: sera.
0: Io ricordo
1: qualcuno che è entrato un po' spaesato, ma com'è? Si parla solo tedesco, cosa ci sarà? È solo una modena un po' più grande.
0: (ride) La faccia (ride) della (ride) moglie.
1: E che era ancora in trans agonistica alle 8 di sera quando eravamo seduti
2: di fronte allo stinco diciamo che è un po' la mecca, la mecca per il giocatore da tavolo devi provare a e se provi a qualsiasi altra fiera poi ti sembrerà qualcosa, qualcosa di, 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 di piccolo, di, di succursale che in realtà poi a Milano c'è anche la S in Italia se non ricordo male si chiami così ed è comunque la, 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 somma, la somma di tutte le fiere del genere del settore, quindi è una cosa che va effettivamente provata perché eh, ci sono tutti, ci sono tutte le novità, ci sono anche offerte come dicevate prima di di giochi di grandi classici, quindi è veramente molto ricca. L'unica cosa che mi spaventava l'anno scorso, che però in parte non ho trovato causa Covid, è il fatto della calca, mi hanno detto i, i veterani qui che avete sentito che ha girato S, mi hanno sempre detto sì, sì, eh, c'è tanta gente, eccetera, eccetera. E l'anno scorso, appunto, mi hanno detto guarda, ti è andata bene che hai trovato poco, poco traffico, quindi eh, traffico di persone. Ovviamente sono in transagonistica perché mi sto guidando, quindi mi è partito la parola traffico. <ride> E però diciamo che l'anno scorso è andata bene, è stato anche più giocabile. Cioè abbiamo giocato molto probabilmente di più rispetto a quanto avevamo potuto farlo in un'altra edizione, e nonostante questo, comunque secondo me vale la pena. Ripeto, spero di non trovare troppi esseri umani anche quest'anno, ma è una cosa, è un'esperienza da provare almeno una volta, se non sempre, e non è detto che sia per forza in macchina perché. Come me spero non vi vi capiti di andare su e prendere eh, svariate multe eh, per eccesso di velocità Si può fare anche in aereo però è un po' po' il rito di andare Che secondo me è carino Poi c'è chi piace guidare, c'è chi non piace guidare eh, E quindi è un po' tutto a parte Però ritornando a Essen secondo me eh, merita perché è veramente la fiera di messe, das messe. No. non me ne vogliono gli ascoltatori tedeschi ma il, germe, il, il tedesco non lo
0: so suonare. Quindi... Ah, non preoccuparti, stavamo guardando prima le statistiche i nostri ascoltatori sono principalmente italiani e una bella fetta indiani, quindi nemmeno loro sapranno pronunciare il tedesco. Io da parte mia ti posso dire che quello che hai visto l'anno scorso è è soltanto una, una parte di Essen, perché appunto causa Covid c'erano tutte le, ba- le barriere, le, come si chiamano, i pannelli che mascheravano una parte della, delle zone lasciate libere per esempio da tutta la galassia Asmode. Oh, Quest'anno preparati perché ci sarà tutta la spettacolarizzazione fatta da Asmode e mancavano praticamente 100% Tutti, cioè. gli americani, sì. anche gli anche americani gli asiatici, no, beh, e gli asiatici. Quest'anno ti becchi anche loro e infatti ci saranno sette padiglioni probabilmente pieni zeppi. L'unico giorno invidibile per me è il sabato. Il sabato purtroppo, cioè purtroppo è endemico, ci sono, anche le, famiglie ci sono le famiglie locali che occupano un sacco di tavoli e quindi i giocatori si concentrano su quei giochi fare per giocare la partita di solito, ma. È un loro diritto, è, è un loro, loro diritto.
1: di e... solito facciamo qualche turno per provare più giochi mm. possibili, capire un po' il feeling, la meccanica, eh, senza finire tutta la partita, ma eh, sono modi solo di interpretare il gioco, non è che ci sia una visione corretta. Certo,
0: si vive lo stesso così, anche, anche senso, a play esatto. o a Lucca, Stessa forse. cosa, sì. ci sono persone che preferiscono giocare tutta la partita. Chi si accontenta di 3-4 turni per capire un po' le dinamiche? diciamo che il sabato arriva proprio la fiumana di famiglie tedesche che che occupano i tavoli è l'unico giorno in cui è difficile proprio
1: spostarsi anche trovare
0: un posticino Mm. dove sedersi in galleria per mangiare qualcosa ecco a proposito di mangiare il mio consiglio in questo caso è eh, mangiate a mezzogiorno perché la gente normalmente si trascina fino all'una, all'una e mezza, alle due E tutti gli stand per mangiare sono strapieni a quell'orario Se voi invece a mezzogiorno staccate e, a mezzogiorno e, avanti, e, e andate a prendervi il con la panino la con eh, il Würste O quello che preferite, strada. ci sono tante soluzioni in fiera eh, Fate meno coda e, c'è, e c'è. vi, vi per, perdete un po' meno tempo io personalmente preferisco fare quasi una tirata magari mangiare
1: un pacchettino di cracker al volo per poi cenare la sera e non perdere tempo <ride> ci eh, sta
0: anche quello però sì, sai beh, poco però, anche però dovrei poi andare al bagno e tutto quanto è, è bello è anche io l'ho fatto eh. io i primi anni facevo le tirate bestiali sì, sì, quasi non bevevo anche proprio così sì, sì. però a un certo punto anche staccare fare due chiacchiere con sì. gli amici così e non essere però sempre però concentrati sul, tav- sul tavolo ci sta oh, oh. Direi... è una questione anche d'età l'anno scorso al sabato sera ho provato a farvi spiegare Imperial Steam
1: e sono crollato ecco che <ride> dopo tre giorni no il bello di Essen in realtà è fare il viaggio tutti assieme così in macchina anche è vero che è lungo ma a parte che siamo qui a chiacchierare come ci sentite e si fa un bel gruppo ci si immerge per quattro giorni nel mondo del gioco e tutta, tutta la città in realtà perché anche uscendo negli alberghi nei posti in cui si va magari a mangiare la sera Eh, di fatto il clima è giocoso si sente che si è immersi nel mondo del board game a tutti i livelli in città ed è è un un salto in un altro mondo hobbistico, piacevole, di divertimento Eh, ed è un'esperienza da fare davvero io la sono sempre goduta a pieno
0: voi avete mai preso la metropolitana? o o essendo in auto? sempre in auto ecco io invece eh, ho fatto metà delle volte in aereo metà in auto e ho preso parecchie volte la metropolitana e anche quella è un'esperienza molto particolare perché la metro si riempie completamente di giocatori che però sono lici alle regole sì, e ai regolamenti proprio. quindi belli, tranquilli, in banchina aspettare che arrivi il treno si riempie il treno che parte e si aspetta il proprio turno esattamente. Il
2: fondamentalmente perché sei in Germania
0: No perché i giocatori per lo più vengono sì, sì, sì. da tutte, diciamo tutto Diciamo da tutto il mondo, mondo, mondo no? E anche gli mondo. italiani sono molto più educati sì. Rispetto alla metro a Milano Ok quindi No ci sta Il vantaggio di essere rispetto a, facilmente a Lucca questa
1: ecco, logistica
0: guarda Lucca, ho preso il treno una volta c'era davvero paura c'era la gente che si lanciava s- sotto i binari a, a momenti quello eh, di salire 45.
1: qui in città nonostante l'arrivo di un sacco di persone perché la fiera farà 200 250 mila ingressi alla fine dei giorni Comunque la vivibilità è sempre buona, si arriva, si parcheggia, ci sono i parcheggi eventualmente c'è la navetta che porta fino al parcheggio, quindi arrivare con la metro in macchina in qualsiasi modo è estremamente comodo, i tempi di trasporto sono ridotti, si entra direttamente in fiera, ci sono gli spazi nonostante, si siede, si gioca, si fa, si mangia, si trovano gli amici e quindi da questo punto di vista la la fiera è perfettamente godibile, è un altro dei vantaggi dello spiel.
0: Esatto chiudirei con giusto due note informative se qualcuno ci ascolta prima di arrivare in fiera ed è sarà obbligatoria la mascherina chirurgica mentre sui mezzi pubblici è obbligatoria l'FFP2 in Germania è ancora ancora obbligatorio e come chiedeva un ragazzo su un gruppo Telegram ci saranno code da fare sì preparatevi all'ingresso le code ci sono anche se volete arrivare mezz'ora prima 45 minuti un po' di coda la farete perché comunque la quantità di accessi è enorme ma sono molto fluide tranquilli se mai vi prendete sulla vostra copia di, del librettino C'è, con tutte le la uscite guide, la Spiel Guide o Spiel Box regalano, yeah. regalano Spiel Box ve la leggete e, e niente Uh-huh. vi passa anche quella mezz'ora tranquilli tanto siete in mezzo ai giocatori è un argomento di cui parlare sì, non
1: c'è che l'imbarazzo della scelta esatto, si, si, si trova sempre
0: <ride> quando si prepara per essere va bene abbiamo chiuso anche quest'ora di trasmissione vi ringraziamo per averci seguito e accompagnato in questo viaggio che non è ancora giunto alla fine eh, siamo solo all'inizio siamo solo all'inizio, no? Beh, viaggio di andata, ah, mettiamo viaggio di andata. Così. Eh, credo che durante i giorni di fiera vi farò qualche diretta Instagram facendovi vedere un po' gli stand e qualche gioco così via. E, e niente, eh, chiudiamo con un buon gioco a tutti.
2: Buon gioco a tutti, a
0: presto, ciao. ciao. ciao.